0: Estamos en el segundo bloque de Poniendo Negro sobre Blanco y me dice la producción que ya hemos entablado comunicación telefónica con el doctor Félix Crooks, que es el titular de la Oficina Anticorrupción. Félix, ¿cómo le va a Emiliano Villazón? Los saludo en Poniendo Negro sobre Blanco. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Emiliano? Mucho gusto.
0: Igualmente. Eh, Félix, le quiero preguntar primero, eh, referido al tema de la Oficina Anticorrupción, y algo que han, este, que están instrumentando ustedes, que es el registro de integridad y transparencia. ¿En qué consiste y a qué personas abarca? ¿Quiénes se tienen que inscribir en ese registro?
1: El registro es en realidad una construcción colectiva con el, el mundo de las empresas y otros actores comunitarios que tienen relación eh, con el Estado, básicamente relaciones de, de contratación y de intercambio frecuente. Eh, en realidad es el lanzamiento de la construcción de ese registro, ¿verdad? Queremos eh, ir acordando los pasos para establecer una plataforma digital en la cual todas las empresas, básicamente, todos los que tienen por la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas que establecer un, un, eh, un programa de cumplimiento, un programa de integridad en, en la estructura organizacional de la empresa, puedan ir dando cuenta de los avances y los desarrollos de esos programas en tiempo real, para que luego no sea simplemente una foto, una memoria, un informe, como suele suceder para cumplir un trámite, sino que el Estado pueda tener este un, un seguimiento de esos desarrollos, pero además, porque el, el espíritu no es un espíritu de fiscalización ni de control, sino de crear una, una comunidad público-privada para tener desarrollos más productivos de prevención de la corrupción desde la perspectiva también del management empresarial y de socializar y compartir los desarrollos en el mundo de las empresas y sobre todo que aquellos que tienen más facilidades para, para hacer esos desarrollos en la estructura en su estructura organizacional, porque son empresas con más volumen, porque tienen mayor recorrido, porque tienen mayor capacidad de gerenciamiento, puedan eh, hacer una transferencia de, de, de desarrollos y de experiencias a empresas con menos desarrollos, a empresas de la economía social, a, a otras este, que tienen bueno menos capacidades eh, para um, efectivamente digamos crear un, un, un sistema comunitario, un ecosistema, lo que nos gusta llamarlo nosotros, de, de integridad. Esto es, se parte de la idea de un acuerdo sobre una modalidad de negociación entre, entre, el, entre el Estado y los privados, digamos, de transparencia, de lealtad, y, y por eso además incluimos en este desarrollo la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Oficina Nacional de Contrataciones, que es un actor central, ¿verdad?
0: ¿Y qué de respuesta están obteniendo de las empresas
1: involucradas? Sí, la verdad en este estamos, tema? Está, estamos muy satisfechos, porque nosotros, obviamente, antes de la presentación hay un recorrido de, de acercamientos, de preparación, de consultas, y, y la verdad que hemos tenido respuestas muy, muy muy positivas de las cámaras, básicamente de las cámaras que nuclean a distintos, a distintos sectores, cámaras internacionales inclusive, eh, expertos en, en la temática, nosotros no, por supuesto no estamos inventando nada, estos son experiencias que ya están funcionando muy bien en México, en Colombia, bueno estos días Colombia está pasando por cierto en la situación que todos conocemos, pero digamos el eh, abstrayéndonos de este de este presente tan duro digamos en esta en este tema concreto Siguiendo algunas recomendaciones de organismos internacionales que, que están activando el, el uso de las tecnologías de la información para promover la transparencia. Eh, la experiencia de México es, es muy, muy robusta. Ellos tienen algunos sistemas acordes a la escala de, de, del gran país que, que es y con, con el intercambio comercial tan intenso con Estados Unidos por el, por el Tratado de NAFTA, digamos, que impone condiciones este, de negociación muy específicas y... Y enormes, este, y enormes volúmenes de transacciones, ¿verdad? Entonces este nosotros estamos en relación con, con el organismo digamos de integridad de México desde hace tiempo por nuestra propia tarea y nos pareció que era un momento de intentar emular esto en, en nuestro país y estamos bien encaminados. Estamos, la verdad, con buena expectativa sobre esto.
0: Me alegro mucho. ¿Qué resultados está arrojando la investigación por el crédito que en el año 2018 le otorgó el FMI... Al gobierno de Mauricio Macri, Félix. Pues
1: obviamente esto, porque bueno, usted sabe que nosotros, yo tengo una política en la gestión de la oficina anticorrupción, que es no participar en la, en la acción en el litigio judicial, eh, si en, las, en nuestras investigaciones in, eh, específicas, digamos, de, de orden administrativo, eh, las que las que atañen, digamos, a la, a la tarea. Eh, a la tarea particular de la oficina Pero una vez que hacemos la denuncia No seguimos en el litigio Creemos que esa no es la, la tarea primordial de la oficina Pero sí en este caso Por la magnitud que tiene La Procuración del Tesoro de la Nación Que es la cima del Cuerpo Abogado del Estado La máxima jerarquía de los abogados del Estado Se ha constituido como querellante En representación de los intereses del Estado Nacional Y el fiscal impulsó la, la investigación En los mismos términos de nuestra denuncia y la jueza hizo lugar a todas las medidas que nosotros propusimos en la denuncia y que la Procuración del Tesoro como querellante y el fiscal como representante de la sociedad acompañaron. Así que, eh, digamos, eso es, por supuesto, un óptimo inicio para nosotros. Desde mi observación, eh, ahora un tercero que observa, este la, el pedido de los nombres de aquellos beneficiarios por esta política, digamos, de monetización en divisas de las posiciones en pesos con, con, con los bonos de eh, con, con los bonos digamos de super rentabilidad que es este, lo que está cubierto por el secreto bancario hasta quiénes se beneficiaron con la compra de los dólares del FMI que todos nosotros estamos financiando con esta monstruosa deuda ese seguro de cambio que nos que nos colgaron a todos los argentinos eh, nos va a permitir conocer quiénes fueron los beneficiados y empezar a saber si fue simplemente una solidaridad de de los integrantes de, las, de la grey de las élites, ¿eh? de la oligarquía financiera nacional e internacional, o si además había algún otro negocio más específico.
0: no Sí, sin duda alguna me inclino por esta segunda opción. ¿Cuál es la postura de la Oficina Anticorrupción respecto al fideicomiso ciego que utilizó Mauricio Macri cuando era presidente? Y acá le quiero preguntar, ¿hubo irregularidades, ilícitos o delitos? Que son tres figuras diferentes
1: el comiso ciego en nuestra en nuestro sistema legal argentino no existe, digamos, es una, simplemente una de, una declaración este, de, 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 de propaganda pública. Y claro. además, bueno, la, la, la inspección general de justicia hemos recibido recientemente una inspección general, una denuncia muy grande de la de la inspección general de justicia. Puede saber la inspección general de justicia es el órgano de contralor de de, de las sociedades este, a nivel federal y, y, en, y en la capital federal como órgano local también. Y, y en ese sentido la, la inspección ha hecho una denuncia porque considero que el objeto de ese contrato de fideicomiso es falso. Está haciendo presentaciones judiciales tendientes a hacer caer ese contrato por varias razones técnicas, entre ellas porque no era tan ciego el fideicomiso. ¿eh? Se ve que espiaba el, el fideicomitente. Los, este, los encargados de de llevarlo adelante, digamos, de administrar los fideicometidos este eran eran este eh, no sé, eso está prohibido por la ley, fueron elegidos por el por el, por aquel que constituyó el fideicomiso, el presidente de la nación, de modo que eh, no, no eligió un organismo público, digamos no no, no eligió a, a fideicomiso fideicomisos nación, sino que constituyó una 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 empresa para para llevar adelante el fideicomiso y además no 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 colocó dentro del fideicomiso las, este la totalidad de su patrimonio sino menos de la mitad de su patrimonio y además vimos o, o u observó el inspector nosotros no tenemos todavía conclusiones sobre eso al parecer habría habido una capitalización de alguna de esas empresas con eh, aportes de capital que cuya genuinidad digámoslo así está en tela de juicio porque son son aportes de capital hechos por su propia esposa ¿no? bueno esa, 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 esa denuncia en lo que a nosotros nos toca, acaba de ingresar a, a la oficina, estamos evaluándola en nuestras dos áreas, el área de prevención de la corrupción, el área de promoción de la integridad, que, que estudia las violaciones a la ley de ética pública, muy especialmente desde la perspectiva del conflicto de interés, y desde nuestra área de investigación, en nuestra área de investigación y análisis, que es el área que lo analiza de la perspectiva del delito penal. Estamos recién empezando a trabajar sobre esta denuncia que que yo les acabo de denunciar, que es la que hizo el Inspector General de Justicia.
0: De eso hablamos con el doctor Ricardo Nissen hace unos días, y ya voy a volver sí. sobre el tema, pero quiero preguntarle, eh, ¿qué pasó con los famosos 3.000 jardines de infantes que prometió construir el macrismo, y de acuerdo a la licitación pública, Solamente se contrataron 93 jardines por un costo de 62 millones de dólares, pero parece que esos jardines finalmente no se construyeron nunca. ¿Es así?
1: Y desde el primer paso hasta el último paso, que no es el último paso que correspondía, sino el último que se dio en, en todo ese proceso, todo se hizo mal y muy probablemente eh, deliberadamente mal. cambio ¿no? este, es como usted dice, se trató de mucho menos, de mil jardines, en una contratación con una unión transitaria de empresas que no está digamos, como un acuerdo de los contratos, como si nada se debieran recíprocamente cuando todo el mundo sabe que, que en este caso, bueno, el incumplidor tiene que resarcir al Estado por los daños emergentes producidos, ¿no? Ahí hay, hay una insatisfacción de de los este, de lo acordado que, que produce daños al derecho a, 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 a quienes iban a hacer uso de ese de esos jardines. Y cuando la, nueva gestión intentó, cuando la nueva gestión intentó ir a cobrar este... O, o a reclamar, se encuentra que las empresas están quebradas, este, la anterior gestión no se presentó a verificar los créditos en fin, desde el primer al último eslabón de esta cadena todo huele a una administración infiel por parte del Estado y a una estafa por parte de las empresas ahora hay que tirar de alguna punta que tenemos o tendrá que tirar al fiscal y, y el juez si tienen ganas de hacerlo para ver si, si efectivamente hay algún hecho de colusión no este, todo parece indicar
0: Usted mencionó recién la denuncia que le cursó la Inspección General de Justicia y le comento, la audiencia ya, ya lo sabe porque lo ha escuchado, que en este programa hemos conversado unas cinco veces con el doctor Ricardo Nissen y siempre tratamos nosotros de analizar la intencionalidad que tenía Mauricio Macri desde que incursionó en la política. A tal efecto, nosotros pusimos de relieve que Mauricio Macri cuando era jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, intentó crear una inspección general de justicia propia, algo que no lo pudo hacer, y que en definitiva, y esto me lo dijo hace unos días Nissen, eh, en definitiva lo que quería Mauricio Macri es transformar a nuestro país en una gran guarida fiscal. También dijo Nissen en esa conversación que, y en esto eh, también estuvo de acuerdo la comisión de investigación del, de la Cámara de la Bicameral de Senadores y Diputados, que en definitiva era un estado mafioso, el estado que se construyó durante la época de Mauricio Macri. Porque si nos ponemos a ver, tenemos espionaje ilegal, tenemos corrupción por los parques eólicos, tenemos corrupción por el tema de los peajes de las autopistas, este tema de los jardines de infantes, el tema de los Panama Papers, Paradise Papers, empresas offshore involucran al presidente y a funcionarios del gobierno anterior. ¿Cuál es su, y además esto que estamos hablando ahora, el tema de los jardines de infante y el crédito del FMI? ¿Usted considera también que, de manera inédita, hubo del 2016 al 2019 un Estado mafioso en nuestro país?
1: Que hay una estructura vinculada con la violencia, con la extorsión y con la con la violación a la ley de un modo sistemático para condicionar y, y digamos la, la política de los adversarios este, por por fuera de, la, de, de las armas este, legítimas del debate político eso no cabe ninguna duda y me parece que el Estado tuvo un rol ver en que se transformó la, la agencia federal de inteligencia eh, como lo estamos viendo de un modo impactante no es cierto en, en, en la acción de la persecución de, de los adversarios políticos eh, de qué modo obró y sigue obrando el Poder Judicial, que es el capítulo que pervive, digamos, de ese, de ese sistema gangsteril eh, me parece que permite conjeturar, como bien lo dice eh Ricardo Anísa, que, que nosotros este llegamos a una etapa, eh, no 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 solo los argentinos, está claro que esto es subcontinental, ¿no? Hay que mirar Brasil, sobre todo, y sobre todo por la escala y la magnitud de, de ese fenómeno. Hemos ingresado en, en un momento en donde... El, el ejercicio, digamos, de la, eh, de la potestad estatal, eh, en realidad, cuando es, eh, ha sido tomado por algunos es, sectores del poder y que, bueno, en este, en este caso, cuando en algunos lugares de, eh, pierden, digamos, la representación política en el poder formal, siguen ejerciendo loda desde el poder real ¿no? y, y, y esta es la, el escenario creo yo que atravesamos en la República Argentina hoy y eh, de llanero que atraviesa Bolivia que atraviesan otros este, otros países digamos, si me permite di, di, hacer una pequeña digresión respecto a su pregunta hoy en Bolivia es, es alucinante ver cómo la OEA eh, y su secretario general el inefable Luis Almagro que participó activamente digamos, fue el patrocinante del golpe de estado se rasga las ventiduras y participa de foros internacionales, rompiendo con el rol que le cabe, digamos, de neutralidad como secretario general de la organización, este, de, acusando a las autoridades legítimas que pretenden enjuiciar el golpe de Estado de hacer persecución política. Digamos. E estamos viendo, eh, me parece a mí, la confrontación de los de los polos de poder eh, entre las élites y los intereses eh, del pueblo de un, de un modo patente, sin velo, y bueno, esto por supuesto es siempre es bueno, que, que, que esté toda la luz del día, pero también es cierto que estamos en una confrontación, eh, con una confrontación de, de, de una alta radicalidad y con altísimo nivel de violencia, ¿no?
0: Exactamente, y, y esa violencia eh, la, la puedo relacionar con dos puntos que acaba de tocar usted en su alocución. Anteriormente mencionó el tema de Colombia y ahora acaba de mencionar la... Participación activa que tuvo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en el golpe de Bolivia y la inacción explícita que tiene en estas violaciones a los derechos humanos que se llevan a cabo actualmente en Colombia. ¿Cuál es su opinión respecto a estas violaciones, doctor Félix Cross?
1: Miren, la información que nos llega de Colombia, yo tengo además amigos en Colombia, he estado en Colombia, participé en algunas acciones en el marco del proceso de paz, digamos, convocado por el propio gobierno colombiano durante durante la presidencia de, de, de Juan Manuel Santos, los últimos meses. Eh, lo que estamos viendo es una masacre en, en Colombia. Y por supuesto, sí, sí, con la cobertura mediática. Y, pero además es la expresión, digamos, de, de hasta dónde están dispuestos a llegar las élites a, a eh, de, de, del poder en nuestra región cuando se ven desafiadas, siquiera por, 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 por el pueblo, digamos, que no aguanta más los ajustes, ¿no? Que es lo que pasa en Colombia, lo que pasó en Chile. Fíjese usted que esta es una rebelión contra un aumento de tarifas destinada a reequipar el parque de armas de una nación que está, en, está encausada en, en, en un programa militar desmesurado desde hace dos décadas en Chile un, un aumento de tarifas en la un aumento de tarifas en el subte fue la, la gota que rebalsó el vaso digo nuestros pueblos están eh, sometidos a, a unos niveles de presión de, 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 de angustia de indignidad en su vida eh, que es intolerable
0: verdad Exactamente, y siguiendo la línea de razonamiento que usted planteaba respecto al surgimiento de la radicalización de la, de la violencia en nuestra región, yo yo tengo una, una teoría que me imagino que no debo ser el único que participa de este pensamiento, que es la siguiente, ahora nosotros estamos asistiendo en algunos países de la región a la instrumentación de nuevas me, eh, nuevas herramientas, nuevos mecanismos para eh, imponer la ideología o el, los intereses del poder económico de turno. Pero cuando esos mecanismos, tales como los golpes blandos, golpes institucionales o el lawfare, no funcionan, directamente pasa lo que pasó en Bolivia, que es un golpe clásico, violento, orquestado desde las fuerzas eh, de seguridad, o sea, tanto fuerzas armadas como policiales. Y en ese sentido le quiero preguntar, ¿cómo, ¿cómo vivió usted, o cuál es su opinión como abogado? Yo también soy abogado y tengo la mía respecto al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la presencialidad de las escuelas en el ámbito del AMBA. Mi opinión es que se trató de un golpe institucional y que le genera al presidente de la Nación, de una manera inédita en la historia argentina, una un de diminutio que va a ser muy difícil de levantar.
1: Bueno, habrá que ver quién se cayó, ¿no? Si se cayó el presidente que ha sido desafiado por la Corte Suprema o si la Corte Suprema... Eh, bajó un escalón más en este descenso, digamos, al séptimo subsuelo de su autoridad. Porque esta es una noticia en desarrollo. Dante no la atención,
0: ahí lo eh, no escucho eh, Dante D Alighieri.
1: <risa> sí, claro, claro. Bueno, otro círculo del infierno, sí. El círculo, de los, el círculo no en el que están los abogados, sino en el que están los jueces. Es él, <risa> hay que agregar un círculo más. Claro. Este, no, pero el... el bueno, ¿sí lo, ¿no será ¿sí el octavo este? No, no. Este, por ahí es el octavo. Eh, no, pero el, el, ahí donde iban los ladrones, eh, no. Eh, pero el, el tema es que, el, el tema, mire, es que más allá de estas eh, amargas ironías, este, el asunto es eh, el siguiente. Yo creo que efectivamente se trató de... Es, es tan dislocado, el fallo es tan absurdo, es tan ridículo, que, que uno no puede calificarlo sino como un acto de campaña, de Rodríguez Larreta, ¿no? Y un desafío más de, de la Corte que... Que, que bueno es una corte digamos oligárquica no de cinco miembros es ¿eh? la corte la corte de, 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 de la batalla de Pavón, digamos es la corte mitrista pequeña que se instala cuando cuando triunfa ese ese modelo este ese modelo de país después de, de, de todas las tensiones este, internas que hubieron en el siglo XIX y que y que acompañó salvo, salvo brevísimas excepciones al, eh, a los poderes económicos concentrados, a las a las erichas, a la oligarquía desde siempre. Recuerde usted que eh, Bermejo, el, Antonio Bermejo, el juez que Nombra Quintana, presidente de la corte, que tuvo dos décadas y media solo mientras el mundo, mientras el país se poblaba de inmigración, se transformaba en su estructura, digamos, de empleo y, y, de, y de producción, este, inclusive hasta las universidades iban cambiando sus métodos solo se dedicó a defender la propiedad privada de su visión tradicional y luego avalaron el golpe del 30 en una corte cuyo procurador era el abuelo de Rodríguez Larreta. Digo, de ahí en adelante todo fue lo mismo y bueno, cada vez que, se, que son convocados a tener que decidir entre los intereses sociales y los intereses, digamos, concentrados, lo hacen a favor los intereses concentrados. El fallo contra las tarifas de la corte, digamos, de la... De, de, de gobierno además, que cuánto logró ponerle un freno a las tarifas? Bueno, lo saben bien los argentinos que padecieron eso y por eso no lo votaron. Ahora me parece que, permítame hacer un pequeño, si, si tenemos eh, un minuto más... Tenemos un, un todo el tiempo re, que usted quiera, no hay problema. Un, un repaso, bueno, si hubiera empanada sería más lindo, pero no podemos juntarnos. Así este es. el, Mire, recién estaba repasando números, ¿no? La provincia de Buenos Aires tiene un descenso del 15% de los casos de contagio en niños entre 9 y 12 años. ¿Mm? Información producida por la provincia, eh, por la nación. Información producida por la eh, ciudad de Buenos Aires, o sea, por el propio interesado, un aumento del 16% de los casos en esa misma franja etaria. Esto es, el que, el que fue a la escuela tuvo un, un, un ascenso Igual o casi igual que el descenso que tuvo aquel que no fue a la escuela. Y aquí no se diga que los niños... Este, acá acá el, 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 el sistema es al revés, digamos, no es que hay porosidad en el AMBA entre la ciudad y la, y, y la provincia. Los niños no, 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 no van solos de la capital a la provincia, ni, ni vienen de la provincia a la capital perdonen que hable de, de este porteño-centrismo, pero este es el problema en este conglomerado de 15 claro. millones de personas, sí. este en, en, en un 0,02% del territorio nacional, esa locura demográfica en la que vivimos los argentinos. Bueno, en este tema, lo que está mostrando esto es que efectivamente las mil personas en la Ciudad de Buenos Aires y si en el primer cordón se mueven todos los días para ir a la escuela con los pibes, que esto es lo que sucede, digo, ¿no? Eh, la, la, ciudad, la, la provincia de Buenos Aires tiene 7 millones de alumnos que se mueven todos los días. Si esos 7 millones de pibes no se mueven, no se mueven los que los van a buscar, los que los llevan, los maestros, los docentes, y eso impactó. En la Ciudad de Buenos Aires hay unos centenares de miles de alumnos en un territorio infinitamente más pequeño, este, lo cual hace que la cosa también se tenga otra intensidad. Hay que venir a la ciudad nada más para ver abigarrado que estamos respecto de inclusive el resto de la línea metropolitana entonces vamos, a ver, ¿cómo va a decir la corte que este no hay suficiente evidencia o que es conjetural, como dice Rosencrantz, lo que ha dicho el mundo entero y lo que ha dicho la experta inglesa de la Organización Mundial de la Salud en la revista de Lancet hay que cerrar las escuelas cuando estamos en un pico y después se las vuelve a abrir eh, la, propia, la propia corte dice en el documento por el cual suspende la presencialidad que la, la única autoridad que tiene algo para decir sobre este tema es la autoridad sanitaria. ¿Qué saben ellos? Ahora, tras cartón para fallar, dice en el mismo fallo. No, nosotros de eso no sabemos nada y después opinan de lo que no
0: saben nada. Exacto. Es una locura. Es claro. una locura total. Sí, discúlpenme que le interrumpa. No, yo, no. yo leí el fallo y como eh, abogado digo esto es pura hojarasca. Y así me sí, expresé claro, públicamente. Lo de es manera... Ojaraque. Me resultó muy interesante porque Maqueda es eso que usted dice. Maqueda dice, UNICEF dio una recomendación para este año, 2021, y dijo que las escuelas tienen que tener como regla la presencialidad. Y pone el mismo, el mismo Maqueda dice, salvo cuando las condiciones epidemiológicas exijan la virtualidad. O sea, cuando yo leía los argumentos de Rosenkrat, de Lorenzetti y de Maqueda, que son los que aparecen en el documento, yo pensaba que estaba asistiendo a la película de John Travolta, El niño de la burbuja. Porque resulta que estos tres tipos están en la comodidad de sus hogares y deciden acerca de la presencialidad o la virtualidad. Ellos están en la virtualidad y dentro de la burbuja y dicen, bueno, nosotros queremos que ustedes se expongan a la presencialidad. Una cosa de locos.
1: Sí, sí, claro, claramente, iba iba, iba exactamente ahora a, a decirle eso, pero bueno, usted puso además el vicio lógico ese que se llama la aporía en lo interno, ¿no? Cuando un, uno denuncia uno este, un razonamiento, ese razonamiento lleva a una conclusión, y sin embargo cuando llega a la conclusión es una conclusión distinta a la de las premisas que se plantea, porque precisamente la realidad fáctica lo llevaría más que hacia lo que plantea como excepción, no lo que plantea como regla. Digamos, ahí, ahí está el nudo de la ahí está el nudo de la arbitrariedad pero el otro el otro el otro, digamos que desnuda además el enorme nivel de hipocresía es los cinco jueces firman con firma digital desde su casa, tienen un piso entero para ellos, digamos más aislado no podrían estar, sin embargo por supuesto no van a correr riesgo y ahí siguen a pie juntillas al, al gobierno nacional que dicen que esa es una actividad riesgosa pero sin embargo los pibes que al, que a, a, al, al tema digamos de las dificultades para que chicos chiquititos no se toquen no, 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 no toquen a los docentes hoy murió la tercera docente en una semana en la ciudad de Buenos Aires sí. una muchacha joven una, una, una vicedirectora de una escuela del barrio de, de Flores este, la verdad que, que estrujaba el corazón ver ese rostro casi juvenil o juvenil de una de una docente digo que dejó su vida se contagió y, y, y ¿quiénes son los jueces de la corte para, para decir tráigame una prueba fehaciente que se contagió en la escuela o se contagió arriba del colectivo? por el amor de Dios digamos no, no se va a la guerra pidiéndole pruebas de que el enemigo te va a matar. Cuando eso, sucede siempre, cuando eso sucede siempre es tarde, ¿no?
0: Claro, ¿sabe Félix strauss que es lo más triste de toda esta historia? Es que el presidente de la nación, y yo lamentablemente lo tengo que decir, a, a, a pesar que desde este programa y esta radio en particular eh, lo, lo defendemos, pero también le tenemos que marcar cuando consideramos que comete errores, el presidente de la nación dio lugar a todo esto al colocarse él mismo como un primer ministro, eh, emulén, emulando lo que ha hecho Angela Merkel, pero ellos tienen un sistema parlamentario. Acá el presidente, en ejercicio del Poder Ejecutivo Nacional, no debe pedirle eh, facultades al Congreso cuando hay una pandemia. Eso a mí me <tose> de ver. Y por otro lado, al otorgarle la facultad discrecional a cada uno de los jefes este, de las diferentes jurisdicciones, tanto gobernadores como Horacio Rodríguez Larreta en Cava, lo que hace generar situaciones tales como la que vivimos en Salta, donde no solamente los maestros se mueren de, de, por la COVID, sino que los niños se están muriendo de frío, porque en muchas escuelas, y estoy hablando de Salta Capital, no hablo de parajes recónditos del interior de la provincia, en muchas sí, escuelas sí. los niños tienen que asistir, y como hay que ventilar las aulas, abren las las aulas y los niños van a las 8 de la mañana, 7 y media de la mañana, a la escuela primaria acá, y se están congelando. En Salta estamos pasando sí, pero, pero, el pero mismo pasando frío lo que tienen mismo. ustedes allá.
1: Pero está pasando lo mismo, porque el frío es el frío en todos lados. Así es. Eh, este, 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 es el, este es el distrito más rico de la Argentina, pero bueno, nada, el frío es el frío. digo Y claro. efectivamente... Es, 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 digamos, desde la perspectiva, no de la epidemiológica, de, desde la perspectiva de la salud, es imposible poner un niño de primer grado, de segundo grado, a las 8 de la mañana con las ventanas abiertas, cuando aquí tenemos ahora 6 grados. este Francamente, digo, yo, yo mando a mi hija a una escuela pública, eh, aquí en mi barrio la llevo caminando a pocas cuadras, y la verdad que en nuestra escuela hay más del 70% de los papás que no lo estamos mandando a la escuela, después discutiremos todo lo que haya que discutir, y lo estamos discutiendo con énfasis, le puedo asegurar, Ahora, primero la salud, ¿no? Como, como dice el dicho, este, nosotros la verdad que no vamos a exponer a nuestros hijos a la locura delirante y homicida de, de, de este sector de poder. Porque, digamos, doctor, yo comprendo sus objeciones y también son dificultades propias del sistema federal, ¿no? Digamos en los países federales tenemos eh, estas situaciones tan complejas si en el ejercicio del poder, sobre todo cuando hay tensiones. Pero bueno, hay, digamos... Por supuesto que hay miradas de todo tipo y todas válidas, si son de buena fe y, y, y reflexivas como la suya, pero sobre sobre cómo se llevan las cosas. Lo que quiero decir es que, evidentemente, lo que, lo que sucede es que es difícil ver que en algún lugar haya una oposición política de tal nivel de, de destrucción y de irresponsabilidad frente a la vida. Son el partido de la muerte, verdaderamente. Porque uno ve cómo se comporta el Frente Amplio frente al gobierno de la calle, de la alianza, digamos, de la derecha y la ultraderecha en Uruguay, como es como es la que gobierna hoy. Sí. O ve inclusive la, la actitud, digamos, de la, de la oposición en Chile frente. Bueno, ahí cierran, digamos, no hay clases en Chile, no hay clases en Uruguay. Este, no, no digamos Brasil, que, bueno, vive una realidad tan singular con el gobierno Bolsonaro. Pero bueno, eh, y, y la verdad es que no hay un planteo alrededor de este asunto, de, 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 de los niveles de mala fe. Este, de, de mentiras, digamos, de perversión, creo yo, y de indolencia frente a la vida o a la muerte, como es la que vemos nosotros en la oposición política de la Argentina, digamos, realmente son aliados del virus, ¿no? Este Y, y bueno, yo creo que tiene que ver con este, con este nivel, digamos... A ver, la, la, la actitud de hoy se, es, la, es, la, es la actitud coherente con fusilarte en los basurales o bombardear la Plaza de Mayo, digamos, es lo mismo, es el mismo odio... este el mismo odio visceral frente a los gobiernos populares que, que tiene la derecha en nuestro país, donde no hay alas blandas ni hay ala dura. Son blandos en la medida que le concedas todos y si no le concedes todo, te matas por la espalda.
0: O sea que, como corolario de nuestra charla, podemos destacar que en el centésimo segundo aniversario del natalicio de Eva, Eva Perón, la oligarquía sigue actuando de la misma manera y el gorilismo. Está más presente que nunca, doctor Félix Rose. Bueno, me parece que es
1: una realidad autoevidente, ¿no? Sería bueno que, sería bueno que los que los sectores populares de, dejen de, de sentir siempre que
0: tienen que dar muestras de civilización. Ajá, eso eso es muy interesante y me parece que lo vamos a utilizar como título. La última, doctor. Eh, ¿Son suficientes las herramientas legales con las que cuenta actualmente la Oficina Anticorrupción o a su criterio habría que modificarlas?
1: Yo creo que la Oficina Anticorrupción eh, debería ser modificada y lo, lo planteé así con el Consejo de Reforma eh, Judicial, digamos, eh, que, que convocó el presidente, que incluyó en, 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 en la temática, digamos, este, si, si la Oficina debía o no debía incorporarse al Ministerio Público Fiscal, de ese modo pudo entrar el tema de la Oficina Anticorrupción en, en, el, en ese debate que no era específico sobre la Oficina. no. Es un tema que viene desde la Fundación, la Oficina tiene realmente es un híbrido es un, un muy extraño que nace por el fracaso que atravesaba, digamos, había sido muerta durante el menemismo y, y, y o estaba con vida legislativa la Fiscalía de Investigaciones Administrativas Ajá. y entonces en, en lugar de revivirla cuando van a, ir a la Alianza crearon la Oficina de Anticorrupción en una mezcla de, de, de marketing porque bueno, obviamente la campaña electoral de la Alianza estaba muy atravesada por el tema de la corrupción venemista ¿eh? y esto le permitió ganar las elecciones y a su vez por yo, este, un error de, 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 si, si pensamos de buena fe un error porque lo que debió hacerse es lo que después sucedió que era nombrar a una persona idónea, digamos en, en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas que luego volvió a ser, como es hoy, una, una unidad del Ministerio Público eficaz, o por lo menos razonablemente eficaz en su desempeño. Eh, ahora, la verdad es que nosotros tenemos facultades, eh, una parte de las facultades que son redundantes con la Fiscalía de Investigación Administrativa, son todas estas que yo decidí no ejercer, porque son redundantes. Las, lo que a mí me gusta llamar, perdón, la autorreferencia, de facultades parajudiciales. ¿no? Las facultades de litigio, que por supuesto abandoné a todas, este, a todas, para todos, este, para todos los juicios, y las facultades de investigación, que por supuesto las seguimos manteniendo ahora, porque eso requeriría una reforma legal, y por supuesto yo no, yo no legislo, digamos, este, eso lo hace el Congreso y los jueces, ya, ya sabemos. Este, y este y por otro lado, este eh, porque hay investigaciones en curso que, que hay que hacerlas Ahora, me parece que la oficina requiere ser racionalizada, ¿no? que por ley sea racionalizada, que esto que yo estoy explicando como perfiles de gestión se transforme en la estructura normativa y organizacional de la oficina, que tiene una tarea específica, que es la tarea de la promoción de las políticas públicas de transparencia, en lo que nosotros trabajamos, empezamos esta charla hablando de eso, ¿eh? con el RITE, y también el tema de las declaraciones juradas, que tiene una dirección específica, que, ya, que tiene un largo recorrido, profesionales eh, muy especializados en ese tema, que funciona bien, eh, digamos que por supuesto necesita ser fortalecida en fin, el, el Estado tiene sus, sus debilidades que viene arrastrando hace tiempo, pero que cumple su función eh, de un modo cabal eh, ahora, en, 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 la, en la otra faceta, digamos, en donde nos parecemos a un juzgado, nos parecemos a una fiscalía ahí no tenemos
0: más nada que hacer Doctor Félix Rose titular de la Oficina Anticorrupción le agradezco la deferencia de esta extensa charla y le mando un fuerte abrazo
1: no, yo le agradezco el interés, Este ha sido un gusto, y bueno, espero que pronto hayamos superado esta situación tan angustiante para todos. Te ¿eh? mando mi, mi, mi saludo desde aquí, desde Buenos Aires.
0: Bueno, hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.